0: Bienvenidos al Partido Barajador Dominicano, una plataforma de opinión pública juvenil a partidista con el fin de concientizar con un poco de chercha.
1: ¡Hey, señores! ¿Qué es lo que? ¿Cómo están ustedes? Este es nuestro segundo episodio del Partido Barajador Dominicano. Enhorabuena, hoy tenemos eh, dos nuevos militantes que se unen a nuestra plataforma de opinión un pública. <ríe> ¡Un aplauso! ¡Un <ríe> ¡Gracias! Eh, tenemos... Eh, presentes, presentes, ustedes mismos? Bueno,
2: voy a empezar yo. Eh, saludos. Yo soy Marcos Peña, estudiante de Derecho en UNIBE, tengo 21 años. En UNIBE ya casi me estoy graduando en último, últimos cuatrimestres ya y me pidieron que dijera involucramiento social. <risa> eh, <risa> Dependiendo de donde tú me estés oyendo, puede que me conozcan como Liberty, claro. por un pasado que tuve. Eso, eso es de bueno, música urbana. Eso negro, eso eh. es. Son paréntesis, ahorita
1: en el, en el tercer en el tercer segmento ustedes van a entender un chismar por qué le decían Liberty, por su conocimiento del mundo urbano, pero esto un no catador. me caso.
2: Y eh, ya en la parte más, tú sabes, importante y tal vez social en lo académico, soy presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de Unive. El Great Univer. Así estoy ahí acompañando a Bill también y una gran directiva trabajando ahí.
3: Eh, que lo que es mi gente, mi nombre es Miguel Carmona, tengo 20 años, soy estudiante de la licenciatura en economía en la Pucamaima. aunque uno es partidario de la chelcha, 100%. <risa> eh, yo soy una persona que lucha en contra de la apatía social eh, y también entiendo que eh, yeah. la forma para tener una mejor sociedad es so, eh, especializándonos. Por, entiendo también que por primera vez en la historia moderna las sociedades son un poquito más susceptibles, son, cambian por cosas que antes uno no entendía que podía pasar. Uh-huh. Entonces por eso es importante que jóvenes como yo, o como tú y Marco, Rosana, que barajemos la indiferencia, que barajemos
1: ese desinterés y vamos ponernos para esto. ¡Qué bien, qué bien, señores! Es un placer eh, para nosotros contar con estos nuevos dos miembros. Pero vamos a ver, Rosaina, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, señores, para hoy eh, vamos a tener el verdadero eh, debate. <risa> <risa> eh, vamos a hablar hoy sobre las elecciones municipales que son el próximo 16 de febrero y sobre su importancia, el panorama actual... Y después tenemos una verdadera chelchita, ya que tenemos un reportaje especial de los militantes de este partido en no Los United, que nos van a, a mantener updated sobre qué es lo que está pasando con el Trump Impeachment. Eh, algo muy interesante de estos reportajes es que Joel está en Florida y Wendy está, eh, ¿dónde en Atlanta, está Wendy? En Atlanta. En Atlanta. Entonces, eso va a ser un poquito interesante. Vamos a ver cómo difieren esas opiniones. Y por el otro lado, eh, otro militante del partido eh, se encuentra en China. Jesús eh, nos va a ilustrar un poquito sobre qué es lo que está pasando con el coronavirus allá y cómo la comunidad estudiantil se está viendo afectada por el coronavirus. Uy, 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 uy. Y finalmente, y no menos importante, señores, en el último segmento vamos a estar hablando sobre la censura de la bebé.
1: <risa> bueno. bueno, señores, vamos a comenzar con este primer segmento. Para el que nos está escuchando por primera vez, eh, hay que recordar que este es un programa, una plataforma de opinión pública, que está dividido en tres segmentos, el interés de nosotros es que en el primero se hable un poquito de política nacional, qué está sucediendo, cuáles son las, eh, los updates que, que vamos a estar tratando. En el segundo segmento, eh, la política internacional, cuáles cuál son las, eh, pr- los principales acontecimientos de la política internacional. Y en un último punto ya, un segmento de Cherchita, de Curano, de analizar eh, un, un tema determinado, pero con una, con una perspectiva de un poquito de church. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Miguel, ¿qué tú no tienes?
3: Eh, vamos a hablar sobre la importancia de esas próximas elecciones de gobierno local que se van a efectuar, como dijeron ustedes, el 16 de febrero. Eh, quisiera empezar eh, exp- explicando esa importancia con la siguiente pregunta. ¿Por qué esas elecciones son igual de importantes que las elecciones del gobierno central? Y antes de responder a esa pregunta, es, es importante que el ciudadano sepa cómo realmente se divide el Estado Dominicano. Yo no sé ustedes, pero en el colegio que yo estudié, <risa> sí, a mí me explicaron que el Estado está dividido por eh, los tres poderes. No la ejecutivo, sí. legislativo y judicial. Uh-huh. Pero, oye, tú pasabas con 100 ya con esa vaina. Pero la verdad <risa> es que es un cuento por mitad. Eh, sin embargo, sin embargo, eso no es todo cierto. Eh, lo que no te explicaron que esas son los, las divisiones de un gobierno central. Y, como dije, están compuestos por esos tres poderes, pero también le falta un solo un poder que son los órganos constitucionales, que son como el Tribunal y la Junta Central Electoral. También no te explicaron que existen diferentes niveles de, de institucionales en el sector público, como son las instituciones sectoriales, que serían los ministerios, y las instituciones ejecutoras, que serían como la, eh, la DGI. Uh-huh. Y en un país, señores, donde, por ejemplo... Juancito Tucupéi, que vive en Licey al medio, por ejemplo, eh, entiende que sus problemas los va a resolver el presidente de la república. Es imprescindible, señores, que la gente se meta en su cabeza que tiene funcionarios con mayores poderes ejecutores y que influyen directamente
1: en sus vidas. Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Miguel. De hecho, eh, yo me atrevería a decir que la... Los candidatos municipales y y los regidores y los los directores municipales son los funcionarios públicos que más contacto directo tienen con los ciudadanos.
0: En teoría, en en teoría. Bueno, eso es lo que debería ser. En teoría, porque la mitad, o sea, más de la mitad de la gente del distrito no sabe qué hace un regidor. En el año ni siquiera sabía, hasta hace como dos años. Y es que, señores, o sea, Juan Pablo Duarte decía... Que el cuarto poder, uh, pero bueno, no, pero claro. es verdad, sí, que el cuarto es el domingo, poder señora, es el poder municipal. Y <risa> la gente no, no entiende, o sea, ya, hay que echar el
3: <risa> Nada, señor, y siguiendo el cuento, vamos eh, el cuento de Juancito Tokupei. Este individuo no sabe que donde él vive, Licey al Medio, es un distrito municipal. Un distrito municipal es casi lo mismo que una circunscripción, Tiene alguien que es el alcalde, pero no, llamado presidente de distrito municipal, y alguien que es casi el regidor, pero no, llamado
1: vocero. De hecho, Miguel, eh, si sumamos los directores de distrito municipal, los los subdirectores, los alcaldes, los vicealcaldes, los suplentes, los vocales, la cantidad de cargos electivos que vamos a estar eligiendo este 16 de febrero son 3,849 cargos electivos. O sea, estamos sí. hablando de que casi 4.000 personas serán elegidas y es y la importancia que, tiene, que tienen esas elecciones eh, es sumamente grande. Hay que tomar en cuenta también, señores, que faltan falta menos de un mes para la celebración de esas elecciones. 25 de no sé. Exactamente. O sea, estamos hablando de que el 16 de febrero. Y eh, el padrón de la Junta Central, el último actualizado, indicó que al menos 7.4 millones de personas van a a poder votar. Y de esos 7.4 millones de personas que van a poder votar, señores, el 50% son jóvenes. O sea, estamos hablando de que la mitad de las personas hábiles para votar, para eh, para decidir quiénes serán esos 3,849 cargos electivos, serán jóvenes. Entonces, ¿Qué mejor eh, 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 importancia de, de este segmento de la juventud que saber que nosotros tenemos la mitad de, de la decisión en cuanto a los cargos que se van a elegir?
2: Y an- antes de que tú sigas, para aclarar, por si alguien no, no tenía conocimiento, es bueno entender cómo esos gobiernos se dividen de manera territorial sí. y, com- y la importancia de eso. Porque si alguien tiene una constitución cerca, lo puede buscar, pero bueno, tenemos de máxima expresión territorial la, provi- la región, después la provincia, que viene siendo aquel intermedio entre la región, sea norte, sur, este, y finalmente aquella pequeña expresión que se la voy a definir como me dijo un profesor, que es el municipio, aquella demarcación que expresa los sentimientos de una comunidad limitada. Y ahí viene la importancia de eso, con el aquel ejemplo que están diciendo del ICE al medio. Puede sí. continuar entonces con eso.
3: Eh, <risa> entonces, básicamente, con ese tema de los presidentes de editivos municipales y los voceros, eh, En lugares como ese, tienen un sistema parecido a un un gobierno, pero minimizado, donde el el presidente del distrito municipal puede funcionar como el poder ejecutivo y los voceros también tienen una función básicamente como el congresista, pero la la limitación más grande que ellos tienen es que crean normas, no crean leyes. Pero toda esa información que yo le acabo de compartir, la mayoría de sus ciudadanos no lo saben. O sea campesino, honorable, como Juancito tucupey <risa> no le no he entendido hasta el día de hoy que el próximo 16 de febrero, él tiene el, el deber como ciudadano de votar por esos funcionarios que es su única responsabilidad, que literalmente, ellos van, hacen su campaña y lo ponen ahí, lo ponen ahí a través del, del, del sufragio, es que les resuelvan su vida y les garanticen una buena calidad de vida.
1: bueno
2: yo, mira, no,
3: yo
1: no bueno. diría que les resuelvan su vida, sí. porque yo estoy en contra, y difiero un poquito de Miguel de ti ahí en ese, en ese aspecto, Ay, yo, no creo, yo, no, yo no creo que el gobierno está para resolvernos la vida a nosotros. El gobierno está para garantizarnos eh, eh, acceso a lo básico, al, al derecho a la libertad, a la seguridad y, y, a, y a la libre empresa. Pero bueno, hay personas que, que creen que más que eso, eh, hay una función que recae totalmente sobre el Estado. Pero habiendo hablado de ese contexto general de las elecciones municipales, Marcos, ¿Qué tú no tienes que decir a, en, en cuanto a cómo se eligen los candidatos sí, municipales?
2: Eh, antes de que tú... Yo estaba intentando interrumpir también, <risa> pero tú sabes que tú te metiste. <risa> okay, <risa> <yeah>. <risa> eh, pero cuando tú hablaste del sufragio y la importancia de ahí en Licea, Almedio, medio importante también que la gente en cualquier municipio que se encuentre sepa que aquí se elige con un sistema determinado que se llama sistema de don't, de hunt. De hunt. Mm-hmm. Se dice de hunt como lo quieran decir. Pero el punto es que algo que no sé si lo vieron en las la noticias, que se llamaba el arrastre, etcétera, se lo voy a explicar un poquito. Si ustedes ven la posición cuando uno se lanza para una candidatura, por ejemplo, alcalde o alcaldesa, en un partido, tú tienes que saber que cuando tú vayas a votar por esa persona de un partido, sea PRM, PLD, cualquier otro partido, mm. los regidores que te van a aparecer son solamente aquellos que tengan alianzas o sean del mismo partido que la alcaldesa o el alcalde por quien estés votando. En ese sentido, si tu preferencia no es de un, regi- no es de un alcalde o alcaldesa, sino más bien de un regidor, date cuenta que vas a tener que votar por el alcalde o la alcalde que representa a aquel regidor. Y es más, o sea, algo que puede tomarse en cuenta también es que para cuando ya se toma la elección de, del alcalde y los regidores, esa importancia de división de bloque deben tomarla en cuenta, ya que cuando tú votas por los regidores, sean todos esos regidores que tengan el bloque de, por ejemplo, la oposición o del gobierno, se suman, y luego, con esa suma que, que tengan cada uno de esos alcaldes, se divide. Por ejemplo, si el partido eh, A sacó 50.000 votos, el partido B sacó 30.000 votos, no se toma en cuenta regidor por regidor Así de primera vuelta Sino que se toma el conjunto de votos Que tuvo aquel bloque El bloque A sacó 50.000 Y ahí se va dividiendo Por ejemplo, 50.000 entre uno, mil Queda un primero mil entre dos, mil Queda en tercer lugar ¿Por qué? Porque el bloque B, como había dicho anteriormente Tenía 30.000 Y se divide también por uno O sea, 30.000 entre 1 entre es 30.000 Por ende, el del bloque B Queda de segundo lugar el regidor. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien, ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, claro sí. que te
1: estamos sí. entendiendo. Y señores, se lo vamos a estar explicando un poquito más <risa> eh, entendible en, la, en nuestra página de Instagram. Así que, eh, ¿cuáles son nuestras redes, Rosaina?
0: Eh, Partido Barajador en Instagram, eh, en Twitter, Partido Baraja RD y en Spotify, Partido Barajador Dominicano
1: y ya que hablamos de cómo se elige de manera eh, técnica el, el, los alcaldes y los regidores a mí me gustaría tocar un temita que aquí yo me imagino que va a haber un pequeño debate porque algo que se está que se ha tocado y que se ha debatido mucho en la sociedad y es el famoso voto automatizado señor el el voto automatizado eh, ha creado eh, mucho conflicto Debido a que hay un candidato por ahí que no, no tenemos que decir nombre, ¿verdad?
0: Bueno, eh,
1: sí. Perdió y bueno, el, el, su ataque fue eh, al, a la debilidad o a la vulnerabilidad que él entendía que tiene eh, ese voto automatizado. Sin embargo, señores, yo, yo diría que es una primicia y tal vez ustedes no lo escuchen siendo eh, tan primicia, pero actualmente cuando estamos grabando acaba de salir la noticia de que eh, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, que era la, la fundación encargada de la auditoría a, a, dicho, a dicho sistema del voto, automati- del, del voto automatizado, acaba de expresar que los mismos se encuentran sorprendidos de la funcionalidad, auditabilidad y la seguridad de dichos mecanismos. Eh, en, dicha, en dicho estudio, en dicha pericia, eh, los mismos establecieron que aún está pendiente el informe final, eh, porque está previsto para para que culmine el 30 de enero. Sin embargo, en todos los aspectos que eh, analizó la la Fundación Internacional para Sistemas Electorales en cuanto a su funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión, en todos el resultado fue satisfactorio. Pero señores, eh, hay hay como una, una breve confusión y es que eh, la Junta Central Electoral a través de su resolución estableció que el voto automatizado no será utilizado en todas las provincias. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, Rosana Miguel Marco, ¿qué ustedes opinan? El voto automatizado solamente será utilizado en, en las provincias eh, que tienen una, una, una mayor población, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Juan de la Maguana, San Francisco, La Romana, etcétera ¿Ustedes creen que de alguna manera u otra se estaría viol- violentando? Oye, no sé si el principio de igualdad o, o usted creen que, que hay que eso se contrapone al ordenamiento a lo que debería ser unas elecciones en orden y, y conforme a, a, a la legalidad
0: bueno en verdad yo considero que todo el mundo tiene que tener como igualdad a la hora de votar. O sea, mm-hmm. yo no, yo de derecho no sé mucho, porque ya el área mía es diplomacia, pero yo entiendo que eso puede generar o puede abrir la brecha a un problema. O sea, porque aunque nosotros hayamos... O sea, aunque la auditoría haya salido bien, eso no significa que el sistema no pueda tener una vulnerabilidad. O sea, yo llegué a escuchar que, o sea, supuestamente eh, de la manera en la que estaba programada el sistema, era en un lenguaje de programación que era muy básico. Eso me lo dijo un programador que trabaja en Funglod. O sea, bueno, tú sabes lo del tema del algoritmo, imagino. Pero realmente yo opino que... Si van a hacer fraude, lo van a hacer como quieran. Porque, o sea... Antes, como que el hecho de que se vote por papel tampoco garantiza que vaya a haber como un proceso no, de, de, democrático. De, de, hecho, o sea... sí,
1: de hecho, si analizamos el, el, el historial cultural de nuestro país y las elecciones, es que la frase que se pegaba o la frase célebre era acta matavoto O sea, independientemente de que tú tuvieras mil, dos mil, tres mil votos, quien llenaba de, de, en última instancia tú, el acta o, o el, el partido que tuviera los delegados para cuidar esa acta era el que ganaba porque tú sacabas mil votos y como dice Alvarito, le agregaban el famoso cero. El famoso cero que lo convertía en diez mil votos o el de cien en mil. Entonces, bueno, señores, eso fue un breve recuento de lo que actualmente eh, acontece en la política municipal actual.
2: No, yo voy a decir un un pequeño cierre que es importante, o sea, también para concientizar un poco, utilizar este medio para concientizar que ustedes se acerquen a quienes van a ser aquellos regidores y alcaldes y tomen en cuenta más que las propuestas, etcétera, la persona. O sea, lo más importante al menos para mí personalmente es aquella ética que tenga. O sea, hoy en día eso es lo que necesita un político. Entiendo que si ustedes se acercan, buscan la trayectoria de la persona, si ha tenido un cargo público, un cargo profesional en, en el ámbito privado, que vean su punto ético. El hecho de que sea una persona honesta que puede entonces representar aquella cosa que ustedes en, tengan como admiración y crean que es lo que permite a un funcionario servir verdaderamente a los intereses de la sociedad y no a los intereses propios. Y nada. Eh.
1: Rosana, y, y ahora hablando de, de la trayectoria, y, que, que dice Marcos, y ya casi para cerrar este primer segmento, eh, y nos va a disculpar, señora, la gente de otra provincia, pero en el Distrito Nacional. ¿Qué candidatos tenemos actualmente? O sea, Rosana, yo sé que está Hugo Veras. Que, ¿Cuáles son los otros? Bartolomé Pujals, eh, Carolina Mejía.
0: Eh, yo tengo aquí también que a Miguel Holguín, que él no, va más, por sí, el más, partido, sí. partido Verde Dominicano. No, no. Eh, a Marcel Fonfrías, Marcel que sí, va sí, por sí. el Partido Demócrata Institucional. A Domingo Contreras, sí, sí, que es el Domingo candidato no del PRD, no. me la tiene un comando de campaña a lado. Bueno, y... bueno señores, <ríe> eh,
1: como decía Marcos ahora mismo, eh, a, a, opciones y, y pluralidad y diversidad eh, eh, es lo que no nos falta en estas elecciones. Entonces, enfóquense en analizar el mejor candidato, las mejores propuestas. Todos esos candidatos que hemos mencionado, ustedes los pueden encontrar en las redes sociales. Y también nosotros vamos a estar publicando las propuestas que consideremos eh, eh, prudentes y, y, que, y, que, y mejor realizables a lo largo de, de, esta, de esta campaña electoral. y Bueno, señores, ese fue nuestro primer segmento del Partido Barajador Dominicano. Esperamos que, que les haya gustado.
0: Bueno, señores, eh, ahora mismo acabamos de recibir... Los reportes de los militantes de este partido que se encuentran en los United. Partido, (risa) partido. Entonces, (risa) eh, yo ustedes saben, eh, a continuación, eh, le vamos a poner los audios de eh, Wendy y de Joel. Eh, Cabe destacar que ellos no están aquí en el país. Puede ser que se oiga un poquito diferente, pero (risa) es por el hecho de que ellos no están aquí. Lo mismo también con el audio de Jesús, que lo vamos a poner eh, después de...
1: Directo desde China.
0: Ajá, directo desde China. Después de que ya Joel y Wendy hayan abordado el tema del de impeachment de Donald Trump, eh, Jesús nos va a dar su, su, su panorama, loco, de, de qué es lo que está pasando allá y, en China. Y, hacia, y haciendo un
1: pequeño paréntesis ahí, Rosaina, señores, queremos disculparnos con ustedes. Eh, y bueno, no disculparnos, sino hacerle la salvedad. De que nuestro primer episodio posiblemente tiene algunos fallitos técnicos, pero señores, este es el inicio de un proyecto que se debe a ustedes. Y sí, la
0: verdad, no teníamos cuartos, teníamos <risas> micrófono nada
4: más. Entonces,
1: bueno, señores, ustedes nos no se excusan Uy. ahí y vamos con los internacionales.
4: Eh, buenas, eh, mi nombre es Joel Pimentel. Yo no estaba en el primer episodio, pero soy parte del PBD y del podcast. Y nada, aquí estoy. Entonces, voy a introducir, como me dijeron, y todo eso. Le hablo un poco de mí, y ya que vamos a tocar el tema internacional, eh, voy a hablar un poco sobre lo que está sucediendo con el impeachment del presidente de aquí, de Donald Trump. Mm Eh, Como dije anteriormente, yo me llamo Joel Pimentel, soy estudiante de tercer año en la Universidad del Sur de la Florida, aquí en Tampa. Estudio criminología y psicología forense eh, y actualmente trabajo en un equipo de research donde codificamos información y tratamos de investigar eh, las razones por las cuales las personas realmente cometen el crimen de manera individual. Eh, a eso se le llama Micro Level Strain Theory, que es el nombre del proyecto con el que yo trabajo. Ya tengo dos semestres trabajando con eso. Y realmente, realmente me ha abierto los ojos a cómo las personas interactúan entre sí. Eh, por qué las personas realmente pueden cometer un crimen, dentro de cuáles circunstancias. Y realmente es algo que me apasiona, me interesa demasiado y quisiera algún día poder aplicarlo a lo que es el sistema en República Dominicana. Ya que me introduje, ya saben quién soy, soy parte del PVD desde el comienzo. Es un proyecto que realmente estoy orgulloso de ser parte de. Y nada, esperemos que todo eche para adelante. Como les mencioné antes, vamos a hablar un poco del impeachment y de lo que está sucediendo actualmente aquí, y cómo está la imagen pública del presidente. Pero vamos a dar un pequeño resumen, y luego Wendy también le va a hablar de cómo las personas que viven aquí, individualmente, sean demócratas, republicanos, o hasta independientes, han reaccionado a lo que es el trial del presidente y toda esa vaina. Um, realmente el resumen más corto e importante que yo creo que le puedo dar Son dos artículos del impeachment Que son Obstruction of Congress y creo que Abuse of Power Y realmente son dos artículos que Yo realmente hablé con Bill en un momento o por el grupo Y él me comentaba que eso es algo innecesario Porque realmente no son evidencias eh, puras Pero eh, yo me puse a investigar y realmente es una situación eh, demasiado importante por lo que es la política exterior de Estados Unidos en cuanto al real abuse of power en el que eh, el presidente Donald Trump actuó y el obstruction of Congress que la, muy poca persona entienden en qué significa esa vaina. En cuanto al abuse of power es realmente las personas se refieren a cuando él, eh, entre comillas, pidió un, eh, un favor, le pidió un favor al Presidente de Ucrania en cuanto a la investigación sobre el hijo del candidato demócrata Joe Biden Que de por sí sería algo un poco ya, no diría completamente ilícito Pero sí sería algo de cuestión de investigación ya que no hay necesidad de que un presidente Realmente esté en una situación donde él mande a una persona a investigar al hijo de un candidato Eso es algo que las personas se tomaron de la mala manera Y creo que la investigación que se le hizo fue de una manera completamente necesaria. Me refiero a Donald Trump porque eh, no es el deber de él averiguar o investigar qué es lo que está pasando con el hijo de Biden en Ucrania, que estaba sentado como presidente en una compañía donde realmente él no tiene la experiencia y se vio un poco de que sketchy y, y raro y vaina, pero nada. Y el segundo artículo que es para mí el más importante es el Obstruction of Congress. En ese artículo, eh, como dije, es es sumamente importante porque realmente al momento en el presidente decidió guardar la información que él comunicó con el presidente de Ucrania en un folder, digamos, un folder eh, completamente privado. Es un poco interesante eso del folder privado porque es eh, un limitante para el Congreso poder investigar qué fue lo que sucedió durante la llamada y es un método demasiado raro que el presidente decida de la nada guardar esa, esa conversación en un lugar privado donde el Congreso no tenga acceso. Entonces me imagino que esa es la manera más simple de ponerlo en cuanto a obstruction of justice o of Congress, mejor dicho. Él decidió guardar la información de manera privada y no poder revelarla y encuentro que eso es un poco interesante eh, realmente atrae demasiada duda y preguntas sobre qué realmente él está tratando de él está tratando de como o sea qué es tan importante para él que él no quiso sacar esa información a la luz pública o ni siquiera al congreso donde eh, él tiene su partido mayoritario en el Senado o al House of Representatives. Pero nada, seguimos con Wendy.
5: Hola gente, bienvenidos una vez más al Partido Parador Dominicano en este segundo episodio y segundo segmento sobre política internacional. Pero más específicamente sobre el impeachment del de presidente estadounidense Donald Trump. Ahora mismo yo me encuentro en Atlanta, en Estados Unidos y... Como ustedes se pueden imaginar, estoy rodeada de estudiantes de todas las nacionalidades que ustedes se pueden imaginar. Eh, No hay muchos dominicanos, si se se lo están preguntando, No, no hay muchos, pero eso no es relevante en estos momentos porque yo les voy a contar más o menos qué tipo de opiniones existen aquí en la comunidad de estudiantes en Estados Unidos. Yo empecé a preguntar a varias personas, principalmente aquellas que yo sé que tienen una opinión sobre el tema, para que me cuenten qué es lo que ellos piensan, eh, si va a echar para adelante, si no va a echar para adelante el caso del trial y del impeachment, si pasará cuando llegue el Senado o si no. Y yo recolecté algunas opiniones que me llamaron la atención y les hablaré sobre ello. En primer lugar, una de las personas que yo pregunté me dijeron que es completamente absurdo la razón por la cual quieren impeach a Donald Trump. Como yo les contó, una de las cosas más grandes de las que se están hablando es que él abusó de poder, pero según lo que esta persona me dice, ellos entienden que él no debería de ser impeach por abuso de poder, ese no debería ser el tema principal de ...del cual los demócratas deberían de enfocarse. Si no, deberían de enfocarse... ...o más bien, él se está preguntando por qué no han querido impeach him O impeachlo a él. Señora, yo no sé cómo se dice esto en español, pero... ...esto es español también. Eh, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo quieren impeach? Por violar derechos humanos en la frontera. Por llevar a los eh, gringos al borde de la guerra. Por actuar en contra de los intereses de la colectividad y más a favor del top porcentaje de ricos y algunos más republicanos que realmente estaban apoyando el gobierno por los beneficios que reciben. Porque como ustedes saben, no es solamente en República Dominicana que hay corrupción. Eso tanto en todos lados. Y también el país eh, en la superpotencia de Estados Unidos, sí, ahí también hay corrupción. Entonces, otra de las opiniones que yo recibí es que no saben o no entienden si realmente esto va a terminar siendo efectivo. Ellos dudan de que esto termine con conviction, o sea, que pase y, eh, por ejemplo, Donald Trump termine con consecuencias legales. Número tres, también hablaron de la manera en que los medios han controlado, esparcido y comentado sobre la situación y lo que me dicen es que ellos lo encuentran como crítico, eh, de hecho utilizaron la palabra trágica y hablaron de, de que los medios están tratando el tema como si fuera un espectáculo o un show y están defendiendo los intereses corporativos de estas agencias de telecomunicaciones y negocio que también reciben beneficio por la atención que está teniendo el tema. Y, Lo que ellos dicen es que esto verdaderamente da pena y que esto no es un tema que debería tomarse tanto a la ligera. Número cuatro, hablaron de que en principio él debe ser impeached. Pero como yo hablé anteriormente, ellos no entienden por qué el abuso de poder está siendo como número uno en las acusaciones que están haciendo los demócratas. Ellos también lo describen como un show trial que se relaciona mucho con lo que ya hablé sobre de que esto realmente se supone que está trayendo atención, pero no se está tomando, o sea, se está tomando a la ligera, no se está tomando como un, una situación seria. Eh, a ver qué más. Dicen que como el Senado tiene representación mayoritaria republicana, esto nunca va a pasar. Es decir, nunca lo van a sacar de oficina a él. Según ellos, el americano promedio no le interesa mucho, ni, ni poco, si Trump cometió o no cometió actos criminales o inconstitucionales. Ellos entienden que la mayoría de los americanos realmente no le están prestando atención a este tema, que es algo que ellos estaban pensando que realmente se iba a tener como una revolución en los medios o lo que sea. Sí se habla de ello, pero realmente se le está dando la atención que debería de darse. Realmente está teniendo... Las respuestas que ellos estaban esperando, eso es algo que ellos me comentaron que entienden que no están de acuerdo con. Y también me dijeron que si de verdad quieren que Trump salga del de poder, eh, él debería salir por el voto del público, no con un chao, porque como ya sabemos, las situaciones no ayudan que Trump realmente salga por esa vía. Número cinco, ellos describen esta estrategia como muy débil de parte de los demócratas. Dicen que, especialmente porque eh, saben que eso no va a pasar, como ya les dije, en vez de irse por, eh, por los votos, los demócratas escogieron irse por la parte más tediosa y difícil. Eh, y nada, eso mismo del tema popular nos, realmente no se le está dando la atención eh, de la manera que ellos querían se le diera en primer lugar ellos también me comentan que pudo haber sido muchísimo más estratégico dejar a Trump que se hunde él mismo por su cuenta y que ellos se den cuenta de su incompetencia en vez de querer acusarlo porque uno de los errores más grandes que los demócratas han cometido es que desde el eh, day number one siempre ha estado como que no, a Trump hay que impeach him, blah blah, blah. Y desde que lo vota, votaron en el 2016 por él, muchísima gente estaba comentando de que él eventualmente iba a ser impeached. Ok, terminación siendo impeached, pero realmente va a tener las consecuencias que, según lo que ellos dicen, se merece. O realmente en cuanto a la atención y el approval que tiene Trump en el público americano, o sea, realmente está haciendo como ellos estaban esperando. Entonces, aquí, el expresidente de la Asociación de Relaciones Internacionales de Emory, que es una de las organizaciones estudiantiles más grandes en las que yo estoy involucrada, él me dijo lo siguiente, lo voy a leer en inglés y después lo voy a explicar un poco. Él me dijo, Democrats are shooting themselves in the foot and appearing weak by demonstrating fear that they can't beat Trump in an actual election. Entonces, esencialmente lo que él me dijo es que los demócratas se están jodiendo ellos mismos porque están demostrando que ellos son débiles y que tienen miedo de enfrentarse a Trump de la manera en que tiene que hacerlo, que es por medio de las elecciones. Entonces, por último, me dijeron que debido a que el impeachment trial tiene demasiada chance de que vaya a fallar, y que no vaya a pasar, esto incluso tiene eh, la posibilidad de ayudar a Trump en el long run, eh, y en vez de perjudicarlo. Y que él mismo lo puede hasta utilizar como pretexto y una vez más llamar la atención y ganar los votos que tal vez él pudo haber perdido durante este proceso o tal vez que ni siquiera perdió porque no se le dio la atención que yo quería entonces señores esas, esos son los puntos principales de lo que la gente piensa del impeachment aquí en los Estados Unidos, pero deben tomar en cuenta que estas son gente que están leyendo los periódicos, que están leyendo las noticias que se están enterando de lo que está sucediendo y si no es por estar leyendo eh, día a día es por la opinión pública que se está repartiendo Eh, Sea en en las redes sociales o lo que sea Pero estas son opiniones de gente que son así de informada como nosotros Tal vez más que nosotros, tal vez menos que nosotros O tal vez en, en el mismo nivel Entonces nada, yo espero que realmente esto les haya ayudado a ustedes A entender qué es lo que la gente piensa Sobre el impeachment y si realmente va o no va a pasar pero nada, o sea, a partir de ahora uno no sabe lo que va a pasar. Nosotros sí queremos escuchar sus opiniones, así que hashtag PVD escríbanos por las redes, díganos qué ustedes piensan sobre esto. Ustedes creen que esta gente, y las, o sea, las opiniones de esta gente van con la realidad, o tal vez no, o sea, nosotros queremos saber lo que ustedes piensan también. Entonces nada, gracias por escuchar este segundo segmento. Sobre política internacional.
3: Señores, a continuación viene el tercer y último segmento de, de este episodio. Vamos a hacer algo un poquito diferente del, del primer episodio. <ríe> Segúrense, porque <ríe> es porque es verdad.
5: ¿por <qué> verdad? <risa> <risa> eh,
3: esto es un tema muy controversial, diría yo, entre los jóvenes Se universitarios. Esto.
1: Bueno, señores, <risa> sí, eh, sí, y, sí, y básicamente sí. vamos, vamos a estar tocando eh, el proyecto o el intento del proyecto de ley del, del diputado Víctor Suárez ¿verdad? Víctor sí. Suárez uh-huh. de uh-huh. Eh, uh-huh. proponer una especie de comisión que se encargue de revisar previamente las canciones que van a ser uh, lanzadas en el mercado con el objetivo de analizar si la letra es acorde a, las, a los buenos principios y a las buenas costumbres de la sociedad dominicana.
2: No, mira, espérate, espérate. Entonces, de... eh,
1: señores, tenemos que destacar que contamos aquí con un experto de la música urbana, Liberty, Liberty Records, ¿Sí? a.k.a. No, AK no, no. Marcos Peña. No, ya, ya y dejé. que contamos con una persona, <risa> Rosana Álvarez, que ha tenido un contacto con el bajo mundo un poquito. Y este, tío. Me dicen que es mejor amiga de Pío y de ¿Y, no, <risa> ¿Y de Crazy Design... <risa>
0: A, a chino,
1: a chino. Pero, pero, te algo, pero ¿qué usted opina, señor? En general, ¿Ustedes, u, ustedes creen que debería vas
2: responder ahí?
1: <ríe> ¿tú, ustedes creen que debería efectivamente revisarse las letras de las canciones eh, antes de ser lanzadas para ver si las mismas eh, sí. se se acatan a las buenas costumbres. Señores, ya de por sí el gobierno, eh, el Congreso, dura demasiado para efectuar
3: cualquier tipo de ley. Entonces, imagínense que eh, en el, la Cámara de Senado van a ser 31 eh, senadores, en la Cámara de Diputados hay que ser doble lectura, al igual que la de Senado, para leer y verificar un reguero de letras que de verdad a ellos no le importa. Entonces, yo digo que es un poquito doble moral esa decisión. Bueno,
1: sí, pero yo creo, Miguel, que ellos se refieren más a crear una comisión que ya se maneje de forma administrativa. O sea, yo yo no, yo no identifico el problema eh, a la forma en que se haga, sino a lo, a lo que se plantea al fondo. O sea, yo creo, en primer lugar, yo pienso que hay que uno de los problemas de la República Dominicana es que sobreabundan las leyes. Sabemos sí. que hay una sobrepoblación de leyes. Se podría
2: decir inflación legislativa. Uh, no, ya, yeah, yeah. <risa> ya. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí <risa> hay una, eh, hay gracias, excelente. Mario, por
1: la parte Una inflación legislativa que eh, vemos a diario cómo leyes eh, redundan, chocan, se contradicen. Entonces yo creo que la, la manera de luchar contra una problemática en específico, más que un parche legislativo, yo creo que va enfocado a una reestructuración de las políticas públicas. Tú que sabes, Rosana, ahí de políticas públicas, ¿qué tú opinas? ¿Cómo se podría combatir eso? Porque genuinamente hay un problema. ¿Ustedes no creen que hay un problema con las letras de las canciones?
0: Loco, claro que sí. O sea... Pero ven acá. Pero... Ya, no, va a llorar. No, no. Ahí va, a llorar. No, vamos. yo no
2: sé si tú
1: vas a
0: hablar. No, vamos, y... vamos a ver o sea, qué mira, 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 mira. Yo pienso... Yo no sé mucho de qué, del género urbano en sí, porque yo lo que oigo es... Música indie, o sea, rock, o sea, ya, o sea, ya. O sea, y te hemos
1: o sea, o sea, visto o sea, hasta abajo o sea. eh,
0: Y este tipo, ok. Sí. <risa> eh, entonces, yo lo que digo es que en verdad, o sea, ustedes ven por ejemplo a Residente, loco, ok. Uh-huh. Yo sé que no es el mismo género que el urbano de aquí, pero la lírica que él tiene, tiene un mensaje, tiene una identidad, tiene un propósito. Y eso es arte, o sea, el arte busca transmitir Buenísimo. algo. Entonces, como que... Tú ves, loco, di que estos dembos que sí expresa muchas realidades sociales, eh, que mucha gente de este país se siente identificada con ella, pero loco, o sea, le, el arte te deja saber la identidad de un pueblo, porque eso es Correcto. la cultura, ¿tú me entiendes? Entonces, esa subcultura de Dembow que se está desarrollando aquí, porque subcultura. es una subcultura, eh, yo pienso que lo que hay Muy que, que hacer tiras, es potencializarla, apoyarla y redirigirla porque, o sea, loco, aquí hay mucha gente con talento, o sea, y y, quizás esa no fue la mejor plataforma, pero loco, Dominicans Got Talent expuso, por ejemplo, muchas cosas que yo ni siquiera sabía que, que mucho talento que yo ni siquiera sabía que estaban en la sociedad dominicana y que eso debe de ser apoyado. Yo pienso que aquí no se está apoyando el arte ni se está valorando la cultura moderna dominicana porque está cambiando. O sea, simplemente hay que invertir más y yo pienso no, que... Y, bueno Dale, bueno. dale, dale. dale
2: No, no, y para que el Estado se ponga a pensar un poco porque, ¿qué pasa? Como bien tú dijiste, la música es parte del arte y no es más... Ma- o sea, es lo- eso es lo que es una expresión cultural. Eso es lo que la gente piensa, lo que la gente quiere escuchar. Y esa última cosa que estoy diciendo es importante porque... Yo no había oído de la, de la canción, estaba un poco alejado de, mi, de, lo, de lo urbano, pero yo entro a Spotify y veo, y veo de número uno la canción que sus censuraron. O sea, no es que tú estás censurando una canción que, que incita al odio. una una Es una canción que a la gente le gusta escuchar. Y entonces ahí uno se puede detener qué es lo que están pensando la sociedad dominicana. Claro, eso es lo que loco. quiere, eso es lo que busca. Entonces tú como Estado tienes que tomar eso pase un cambio... ...que tú quieras ver en tu propia sociedad... Pero, ...porque esa es la cultura que es dominicana... ...y si eso te da... o sea, ...te pone... ...te concierne y te dice... ...te pone preocupado... ...pues cambia tu cultura... ...o sea... ...mira los problemas sociales que están pasando... ...y mira por qué tu sociedad... ...es la música que hace... ...y la música que escucha... ...precisamente o sea, a eso yo
1: y me que refería... que normaliza... ...cuando intentas censurar esa canción... ...sería ponerle un parche... ...a, a problemáticas que, que son evidentes... ...o sea... ...cuando esos muchachos hablan de droga... ...de pistola, ...de lo que sea... Es porque lo están viendo en su barrio, es porque, es sí, porque, es con, es porque el contacto que, que tienen no es con eh, Dios o no es con eh, educación o no es con oportunidades, no es con trabajo. O sea, la tasa de desempleo en, en, en la República Dominicana, pero sobre todo en el Gran Santo Domingo, es increíblemente alta en cuanto a los jóvenes, los, los llamados ninis que ni sí. estudian ni trabajan, no tienen oportunidad de trabajo, pero tampoco tienen acceso a una buena educación.
0: No, y que cabe destacar también, señores, que aquí hay mucha trata de personas también. O sea, hay muchísima gente que está en la calle, muchísimos nini locos, que literalmente lo que están es metido en un lío. Y, Entonces, y, es, difícil. y es, es
1: eso en cuanto... ¿Tú querías decir algo, Miguel? Sí,
3: que... Yo estoy de acuerdo, necesita un cambio, eh, la forma que todo de Mosero y producen su música, pero si el Estado Dominicano entiende que es un problema, tiene que buscar una, me- una forma, una medida que no sea eh, restrictiva. Eh, yo entiendo que esa decisión eh, un poquito retrasa el flujo y, aunque ustedes no crean, todo eso no, y vulnera, Ajá. vulnera la
1: libertad de expresión, que, sí. que era un punto que yo quería tocar. Sí, en verdad. Y no quería irme tanto a lo jurídico porque este es el segmento de church, señores, pero al fin y al cabo, el objetivo de este podcast es concientizar un poquito. O sea, si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Yeah. Si, bueno. No, si vemos la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Señores, si leemos nuestra misma <ríe> constitución, vamos a bueno. ver que hay artículos que protegen la libertad de expresión y van en contra de la censura previa. Entonces, yo creo que además de que ese legislador está totalmente desubicado de la realidad política actual, también está desubicado en cuanto a lo jurídico porque sí, tari- está proponiendo algo que aparte de inconstitucional sí. va en contra de tratados internacionales que nosotros hemos ratificado conforme a nuestra constitución. No sé como, qué te opina, Marcos.
0: como la prohibición de la juca, igualito. <risa> <risa> <Vale.
1: risa> Bueno, ahí yo tengo mis reservas, pero ese no es el tema. No, pero sí. es verdad,
2: o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, eso de el límite de lo que es la libertad de expresión es un tema muy tratado, mm-hmm. se puede tratar en otro, otro episodio, episodio, pero en el caso en concreto, como estábamos diciendo, eso es una expresión, eso es el arte, eso es la cultura que nosotros Entonces, estamos, que tenemos nosotros... Y el único caso que pudiese fuese llegando a aquellos límites que tiene la propia libertad de expresión, mm. no haciendo una cosa de censura previa, o sea, tú claro. estás limitando a la exactamente. gente. Exactamente. ¿no? Entonces, sí. ¿Y eh, que...
1: estimado Víctor Suárez, eh, si, si usted quiere, pase por aquí, por el Partido Barajador Dominicano, para que coja una clasecita de lo que es libertad de expresión y de la realidad que está viviendo su pueblo. Porque en realidad da pena que legisladores en el siglo XXI, en el año 2020, se atrevan a proponer tipos de proyectos de ley tan retrógrados como es
3: este. De paso puede abrir su, la constitución, que me imagino que se lo dan, <risa> cuando vendrán a la Cámara de, de Diputados, y que sea, y lea el artículo 49 que habla sobre ese tema.
1: Bueno, señores, eh, Rosana, ¿tú tienes algo más
0: que agregar? En verdad... Nada, yo pienso que nosotros, como jóvenes, señores, deberíamos de... Y ya para concluir, en verdad, pensar qué tipo de música ustedes consumen, pensar el origen del arte y así como... ¡Oliver,
1: oh, te están tirando! Eh, nah. No,
0: no, tampoco así. Pero lo que yo digo es que... Yo sé que muchas canciones que ustedes la oyen, porque son pilas de pegajos, y no quiere decir que es real y tripiace, uy, imagina. Uy, pero... Hay que pero... Uh-huh. Al final del día, como que uno tiene que ser consciente que al final la cultura no es solamente lo que caracteriza a las sociedades, pero sino lo que las hace progresar. Porque tenemos países como Japón, Singapur, que han podido progresar en un tiempo sumamente corto por la cultura. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que que darle valor, que apoyarlo. Así como nosotros tenemos elecciones el próximo 16 de febrero, eso es lo que tiene que hacer... Un candidato que trabaje con los municipios, señores, apoyar el arte, apoyar la cultura para que la música de nosotros sea de calidad. O Vo- sea.
1: Volviendo a ese temita, hay un, un breve paréntesis. Tú que ahora dices que lo que debería ser un candidato, señores, hay algo sumamente importante que se nos quedó a todos en el primer segmento okay. y es, señores, que por ahí vienen los debates electorales. O sea, si usted es un ciudadano que de verdad quiere hacer un voto consciente y que de verdad quiere aportar a la democracia de la República Dominicana, tómese 40, 30 minutos para escuchar las propuestas de los candidatos. O sea, ahí viene un, un debate de la, del Consejo de Desarrollo Económico y Social, viene un debate de UNIBE, viene un debate de la, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. O sea, debates es lo que más habrá donde usted tendrá la oportunidad de escuchar las distintas propuestas.
0: No, y si ustedes pueden ir vayan y pregunten también
1: entonces bueno señores este fue nuestro tercer segmento del partido barajador dominicano Eh, como le dijimos al principio el objetivo de este podcast es concientizar un poquito una una plataforma juvenil donde la política internacional la política nacional sea tratada de una manera un poquito mayana un poquito chercha eh, no porque nosotros sepamos ni estemos a, a un nivel más alto que ustedes, sino porque somos jóvenes, queremos hacer charla, queremos compartir con ustedes. Y vamos a repetir nuestras redes otra vez, Rosana. Eh,
0: sí, señores. Estamos en Instagram como... Partido Barajador en Twitter, Partido Baraja RD en Spotify, Partido Barajador Dominicano y también nos pueden encontrar en Google Podcast y próximamente en Apple Podcast.
1: Ya tú, chávez. Bueno, señores. Term-
0: Habla Morita. <risa>